0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Değerli Kardelen dostları uzun bir aradan sonra tekrar e, beraber olmanın mutluluğunu ve şükrünü yaşıyoruz. Ümit ediyorum bu kısa birliktelimizde Cenab-ı Allah'ın inayetiyle önemli, güzel bir konuyu. Yine onun rahmeti, merhameti çerçevesinde ve onun kitabı çerçevesinde ele alma imkanına sahip oluruz. Cenab-ı Allah bu imkanı bizlere bahşeder. Bugün e, sizler şöyle çok önemli bir konuyu beraber ele almayı istiyoruz. Bu konu aslında şu soruyla onu dile getirebiliriz. Çoğumuzun hayatında zaman zaman Öyle e, işlerin rast gitmediği, e, işlerimizin yolunda gitmediği, bir kısım sorunların ardı ardına geldiği dönemler muhtemelen oluyordur. Bu normal şartlarda hemen her insanın başına gelecek bir durum. Hatta bir açıdan bakacak olursanız peygamberler bile belli zaman dilimleri içerisinde böyle e, işlerin rast gitmediği dönemleri yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim zafiyetinden bunu biz metaforik bir dille dile getirecek, ifade edecek olursa Kur'an-ı Kerim bunu zulmet ve nur çerçevesinde ele alıyor. Ve böyle sıkıntılı, kederli işlerin doğru gitmediği, rast gitmediği dönemleri, dilimleri e, zulümat tarbiriyle dile getiriyor. Yani bir karanlıklar silsilesi ardı ardına devam ediyor acaba biz böyle bir hayatımızın böyle bir döneminde nasıl hareket etmeliyiz böyle bir karanlık dönem içerisinden bir tünel içerisinden geçerken nasıl düşünmeliyiz, nasıl hareket etmeli ve en önemlisi böyle bir karanlık tünelin içerisinden nasıl çıkabiliriz? Bugünkü sorumuz Kuran'ı çerçevede bu çıkışı nasıl elde ederiz bugünkü sorumuz bu, ve e, bu cevabı beraberce Kur'an-ı Kerim'den aramaya gayret edeceğiz. Evel de belki şunu bizim e, bilmemiz gerekiyor. İnsanın hayatında eğer bir karanlık dönem, bir sıkıntılı, kederli dönem, e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi işlerin ardı ardına ters gittiği bir dönemle karşı karşıya isek şayet, bunun o bizim başımıza gelmesinin gerekçesi büyük büyük bir ihtimalle bizim bir kısım yanlışlarımızdan dolayıdır. Kinetekin Kur'an-ı Kerim bunu "Zaharu'l fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas." ifadesiyle dile getiriyor. Diyor ki gerek karada gerek denizde. Yani mekanların tümünde bir fesat zuhur, zuhur etti. Bir karışıklık, bir karmaşa dönemi zuhur etti ve bunun kerehçesi de bir كَسَبَتْ edinmez. <اَيْدِنَّاسْ> Bizati insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri bir kısım yanlışların neticesinde hasıl oldu. لِيُذِّقَهُمْ <gülüyor> بَعْظَ Cenab-ı Allah işte insanların bu kendi elleriyle yapıp ettikleri bir kısım yanlışların neticelerini bütünüyle değil bir kısmı itibariyle onlara tattırıyor. Bunu da işte biraz önce dile getirdiğimiz o karanlıklar e, evreleriyle tattırıyor. İşlerin rast gitmemesiyle, ters gitmesiyle tattırıyor. Ta ki leallahum yerji'un neticesinde insanoğlu düşünür ve bu gittiği yolun doğru bir yol olmadığının farkına varıp geriye döner. Burada bu ayet kerime çok önemli. Bir çerçeve, bir düstur e, seviyesinde bir ayet kerime. E, bize bir e, hayatımız adına önemli bir perspektif veriyor. İlk etapta Cenab-ı Allah diyor ki, ben size yaptığınız kötülüklerin bütününün neticelerini göstermiyorum. Merhametimden sadece bir kısmıyla sizi biraz zorluklara tabi tutuyorum. Bu tamamıyla benim merhametimin, benim rahmetimin bir göstergesi. Fakat ne de olsa yaptığınız işlerin neticesinde bir kısım fesat, bir e, bozgunculuk diyeceğimiz, bir bozgun dönemi hayatınızda zuhur edebilir, eder. Ve bunun da e, maksadı şudur, ta ki siz e, bu o, bozgun döneminde, bu e, karanlık dönemde neden bu işin içerisine düştünüz? Bunu düşünesiniz ve yaptığınız yanlışlardan geri dönesiniz. Buradaki geri dönüş tabiri Kur'an'ı çerçevede düşündüğümüzde çok önemli bir tabir. Rücu ifadesiyle Kur'an-ı Kerim birçok ayeti kerimede bunu sık sık gündeme getiriyor. İnsan eğer yani Kur'an-ı Kerim zaviyesinden hayatı bir felsefi düzleme oturtmamışsa, büyük bir ihtimalle hayatı... E, ...düzgit bir serüven olarak tasavvur ediyordur. Yani bir A noktasından B noktasına doğru... ...veya işte bir doğum anından ölüm anına doğru... ...insan hayatı belki bir doğrusal çizgi olarak düşünebilir... ...eğer Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamda tahlil etmemizse. Ama e, şayet Kur'an-ı Kerim'i tahlil edecek olursanız... ...bilhassa şu rucu ifadesi üzerinden... ...Kur'an-ı Kerim'de bir tarama yapacak olursanız... ...karşınıza şu realite çıkacak... Aslında hayat doğrusal bir çizgi değil. Hayat bir e, circular mahiyette devam ediyor. Bir adeta dairevi şekilde değer, e, cereyan ediyor. Siz bir noktadan hayatın içine adımlarınızı atıyorsunuz. Fakat bu adımlar bir noktadan sonra dönüyor ve tekrar ilk başladığınız noktanın üzerinden geçiyor. Ve böyle bir dairesel serüven halinde hayat cereyan ediyor. Eğer e, semadaki gezegenlere bakacak olsanız, atomun, e, atom altı e, hareketlerine bakacak olsanız veya Kabe'ye gidip e, orada bütün kainatı temsil eden o e, hacıların dönüşlerini tasavvur edecek olursanız oradan da bir reflection e, bulmanız mümkün bu hakikate. Neticesi itibariyle hayat aslında e, ileri doğru gidişlerin dönüşleriyle ile cereyan eden bir e, e, dönerli bir e, e, dairevi e, bir hareket içerisinde cereyan ediyor. Bundan da maksat şu aslında yani Kur'an-ı Kerim'in bu rucu ifadesinden veya bu circular hayat e, e, serüveninden maksat şu. İnsanoğlu e, hayatının hiçbir döneminde ama hiçbir döneminde veya hiçbir anında daha bunu biz e, maynut hale getirelim. Hiçbir anında Cenab-ı Allah'a rucu etmeksizin hayatını idam ettiremez. Her meselesini mutlak surette tekrar bir Cenab-ı Allah'a rucu ile dönüş ile e, taçlandırmalı, e, irtibatlandırmalı ve bunun neticesinde e, o meselesini bir neticeye, bir sonuca kavuşturmalıdır. Temel espri bu Dairesel hareketteki temel espri, temel felsefe açıkçası budur. Bu itibarla gerek biraz önce okuduğumuz ayet kerimede, gerekse de biraz, birazdan ele alacağımız ayetlerde şu realiteyi biz görmüş oluyoruz. Eğer hayatın hele hele karanlık bir dönemine girmişsek şayet, bize karanlık bir tünelin içerisinde yürüme takdir edilmişse şayet hayatımızın o kısmı itibariyle, hasa yapmamız gereken şey rücu etmek. Yani geriye dönmek. Yani içinde bulunduğumuz o meseleyi veya o denemi Cenab-ı Allah'a yeniden yeniye takdim ederek meselenin çözümünü ondan beklemekle e, yükümlüyüzdür. Mesela ancak o şekilde çözülebilecektir. Bu noktada bakınız Kur'an-ı Kerim'in e, beyanları çok açık. Diyor ki, وَلِلَّهِ مَا فِي ve وَمَا فِي ard." Ve ilallahi turcaul umur. Semavatta ve zeminde varlık adına her ne varsa hepsi Allah'a aittir. Ve ilallahi Allah'adır e, turcaul umur bütün meselelerin dönüşü. Burada aslında Arapça açısından düşünecek olursanız kelimelerin yerleştirilmesi bile meselelerin bütünüyle Cenab-ı Allah'a döndüğüne, rucu ettiğine dair çok önemli bir vurgu ifade etmekte. Zira ve ilallahi Allah'adır. Bütün mesailin dönüşü. Bakınız bu ayetin bir başka nüansla ele alındığı, dile getirildiği bir başka ayet-i kerime var. Bu manayı dile getiren. O da şöyle diyor ki ve lillahi gaybü semavati vel ard ve ileyhi yurja'ul amru kullu. Semavatın ve zeminin gaybı İç dünyası. Inner kingdom diyoruz buna, e, İngilizce ifadesiyle. İç dünyası, mahiyeti bütünüyle Cenab-ı Allah'a aittir. Ve ileyhi yurja'ul amru kullu. Onadır. Bir meselenin bütün cüz'iyatıyla dönüş. Bu iki, ayeti, iki ayet arasında e, bir nüans farkı var. İlk okuduğum ayet, bütün meseleler mutlak surette ona dönecektir diyor. İkinci ayet, her bir mesele bütün cüz'iyatı itibariyle ona dönecektir diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a dönüş olmaksızın meseleler Cenab-ı Allah'a e, bir tevbe kapısıyla e, e, tevbe kapısından geçmek suretiyle Cenab-ı Allah'a irca edilmeksizin ona döndürülmeksizin imkan ve ihtimal yok çözülemez. O itibarla eğer bir karanlık dönem yaşıyorsanız ve e, nuru arıyor e, bir aydınlığa e, adım atmak istiyorsanız yapmanız gereken iş içinde bulunduğunuz meseleyi sorun yaşadığınız mevzuyu Cenab-ı Allah'a bütünüyle havale etmeniz tevbe üzerine ona e, göndermenizdir, götürmenizdir. Bu noktada biraz meseleyi biraz daha felsefi anlamda derinleştirir. Kur'an'ı çerçevede biraz daha detaylandıracak olursak aslında yaratma da ve yarattığı varlık varlık üzerinde emri ile yürütme icrasında bulunma da, yaratma da, yürütme de. Bütünüyle Allah'a aittir. Elâ lehul halku vel amr diyor Kur'an-ı Kerim. Dikkat edin, yaratma da, yaratma neticesinde zuhur eden mahlukat da ve emr dediğimiz, onun üzerinde, onun üzerine emretmek suretiyle, onun e, cereyanını dizayn etmekte, bütünüyle bu iki kudret, bu iki tasarruf e, hakimiyeti, bütünüyle Allah'a aittir. Eğer öyleyse, o zaman zaten insan için, e, meseleyi Cenab-ı Allah'a, Döndürmenin haricinde, ona havale etmenin haricinde başka bir çözüm, bir çıkış yolu söz konusu değildir. Burada Cenab-ı Allah bir başka ayet kelimesiyle kerimesiyle bu meseleye bir ayrı bir nüans, ayrı bir derinlik daha getiriyor. Ve diyor ki, emru cemi'a. Nasıl ki bütün meseleler ona döner, nasıl ki her bir meselenin bütün cüzleri ona döner, Cemi'a. Bütün meselelerde veya herhangi bir meselenin bütün cüzlerinde emri ile tasarruf hakkı da bütünüyle cemian Allah'a aittir. Bu perspektifler, Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu bu o, bakış açıları bizi bu noktada şuraya getiriyor. Eğer bir sıkıntılı, kederli dönem varsa, işlerin rastgeçmediği bir ...zaman dilimiyle karşı karşıya iseniz... ...tek müracaat noktası var. Meselenin çek, tek çıkış noktası var. Zulmetten Nura adımın tek merciği var. O da Cenab-ı Allah. Şimdi bütün bunlardan sonra aslında... ...korunun en nirengi noktasına geliyoruz. Belki de e, sizler ve benim açımdan... E, ...en pratik ve en ihtiyaç nokta, e, duyduğumuz e, anına gelmiş oluyoruz. Onu da şu soruyla değerlendireceğiz. Peki, biz meselelerimizi Cenab-ı Allah'a irca ederek ancak çözebileceksek... ...bu rucunun usulü, üslubu, metodu nedir? Var mıdır böyle bir metot? Ve bunu biz nasıl hayatımıza e, geçirebiliriz? İşte bu bu soru bizler için çok önemli. Bu soru zaviyesinden de Kur'an-ı Kerim'i tahlil ettiğimizde e, yine böyle e, tekrar eden bir e, ayet formuyla karşı karşıyayız biz Kur'an-ı Kerim'de. O da şu, İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan. Bu bir, bu bir form. Bu bir e, Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde tekrar eden bir, e, bir usul, bir düstur. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de minimum dört yerde aynıyla tekrar ediliyor. Belki 10-15 yerde sadece bunun e, e, tevbe ve ameli salih e, açısından ele alınışı dile getiriliyor. Dolayısıyla bu bu bir düstur. Düstur şu: Karanlıktan nura geçişi arzu edenler bu o, iki uç arasını ancak tevbe, iman ve amel ile doldururlarsa e, bu tönelin içerisinden çıkabilirler anlamını taşıyor. Dolayısıyla e, metot şu. Metodun üç ayağı var. Birincisi tövbe ki o geri dönüş anlamını taşıyor. İkincisi iman ki o imanı yeniden yeniye tatmayı e, dile getiriyor. Üçüncüsü de amelisali i salih. E, ima, tövbe ve imanla yeniden rayına oturan insan amelisaliyle artık yolunu bütün bütün açmış ve istikametini bulmuş oluyor. Bunu biz e, Kur'an-ı Kerim'de elbette ki veya Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında e, birçok misallerle dile getirmemiz mümkündür. Fakat e, çokça bilinen ama e, inceliklerine belki o denli vakıf olunmayan Hazreti Eyüp Aleyhisselam e, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın e, hayatındaki e, o hani balığa, balığın karnına düşüş ve oradan kurtuluş e, örneği üzerinden biz bunu e, biraz örneklendirebilir ve bu üç adımı o, o vaka içerisinde tahalli edebiliriz. Kur'an-ı Kerim e, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın o içine düştüğü zulümat dönemini ki bizzat bu tabiri Kur'an-ı Kerim kullanıyor. Şu ayet kelimesiyle ifade ediyor. Diyor ki Ve zennuni اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ Hatırla zennunu, yani o Yunus Aleyhisselam'a, o balık sahibini. اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا Bir vakit kavmini gadaplanarak terk etmişti. فَظَنَّ أَلَّا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ Zannetti ki biz onun üzerinde kudretimizle onu hiçbir zaman bir darlığa maruz bırakmayacağız böyle bir zanla ve bir gadapla kamini terk etti. Neticesi ne oldu? Yunus Aleyhisselam işte gemiye bindi, gemiden atıldı, balık geldi, onu yuttu. Balığın karnında denizin derinlikleri içerisinde, gecenin ve fırtınanın karanlığında üst üste üç çeşit zulmet içerisinde Hazreti Yunus kendisini buldu. Hemen bir peygamberi e, farkındalıkla Fena'da fe Arapça'da vava göre e, zaman dilimini iyice azaltır. Yani bir önceki hadiseyle bir sonraki arasında hadise arasında aslında hiçbir böyle boşluk yok demektir. yani Fena'da de fizzulümat Anında Hazreti Yunus Aleyhisselam bir farkındalığı yaşadı ve dedi ki işler doğru gitmiyor. O zulmetin içerisinde Rabbine nida etti. Dedi ki la ilahe illa ente subhaneke inni küntü men az zalimin. Senden başka ilah yoktur ey Rabbim. Subhaneke seni tesbih ediyorum. İnni küntü men az zalimin. Hiç şüphe yok ki ben e, zalimlerden oldum. Bunun üzerine bakınız fenâdâdaki fe ile nasıl Hazreti e, Yunus hiç aralık vermeksizin Rabbine yöneldi. Rabbi de böyle kendisine yönelen, rucu eden, dönen peygamberine فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Biz de fe ile. Anında ona icap edettik. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ İçinde bulunduğu gamdan, kederden onu kurtardık. وَكَذَلِكَ نُنْجِيلِ Mumin'in İşte hakiki iman etmiş kulları biz böyle kurtarırız. Böyle necata e, kavuştururuz zulmetlerden, karanlıklardan alıp nura çıkartırız. Şimdi bu ayet çerçevesinde anlatılan Hazreti Yunus kıssasında biraz önceki dile getirdiğimiz o yine e, e, Kur'an-ı Kerim'in usul e, cümlelerinden diyebileceğimiz bize bir usul e, bahsettiği o ayeti kerimesinde dile getirilen o üç adımı karanlıktan nura çıkışın üç adımını burada beraberce müşahede edebiliyoruz. Adımlar neydi? Tevbe, yeniden iman ve ardından amel-i hayata devam. Şimdi tevbe aslında bir ucudan ibarettir. Yani bir dönüşten ibarettir. Kulun e, Rabbi ile arasında kopan irtibatı tekrar ona dönmek suretiyle tahsiye etme ameliyesinden ibarettir. Ve bunun özünde teslimiyet vardır. Kul, içinde bulunduğu durumun zorluğunu fark eder, kendi başına buradan çıkamayacağını anlar ve alır, meselesini döndürür, Cenab-ı Allah'a teslim eder. Der ki ben bu işi çözemiyorum. Ve ben bu meseleyi sana teslim ediyorum. Ayrıyetten kendi ruhumla, kendi bütün mahiyetimle de kendimi sana teslim ediyorum. Sen bu meseleyi nasıl çözersen kabulümdür. İşte bunun da ilk adımı tabi olarak Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıstasında Yunus Aleyhisselam'ın doğrudan doğruya Rabbine teveccühüyle, dönüşüyle başlamış oluyor. Bu tevbe. Ve tevbede Hazreti Yunus kendisini Rabbine teslim ediyor. İkinci adım, La ilahe illa ente beyanıyla dile getiriliyor. O da Hazreti Yunus'un ikinci adım olan imanı yeniden keşfetmesi. Veya Hazreti Yunus aleyhisselamın imanının o anda yeni bir inkişafa mazhar olması. Bunu çok meşhur uh, uh, Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri içerisinde lemmalarda, birinci lemmada çok meşhur bir ifadesiyle Hazreti Üstad dile getiriyor. Diyor ki, sırr-ı ehadiyetin nuru tevhid işinde inkişafı hasıl oldu diyor. Teknik bir tabir kullanıyor orada Bediüzzaman Hazretleri. Kur'an'la çok irtibatlı, tasavvuf geleniyle çok irtibatlı bir tabir. Buradaki kasıt, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ifadesindeki kasıt temelde şudur. Hazreti Yunus Aleyhisselam, balığın, gecenin, fırtınanın ve karanlığın kendi aleyhine döndüğünü, yani kainatta cari olan bu umumi unsurların kendi aleyhine döndüğünü fark ediyor. İşte bu, uzun. kainattaki bu umumi unsurların bir birliktelik içerisinde onun aleyhine dönmesi tevhide işaret eder. Hz. Yunus'un böyle bir e, umumi unsurlar ağı içerisinde, bütün bütün kuşatıldığı bir noktada, kendi içerisinde de, kendi benliği, varlığı içerisinde de, kendi hayat serüvenini gözden geçirip, neden böyle bir durumun içerisine bizzat kendisinin düştüğünü bir cüz olarak, bir ferdi vahit olarak, kendisinin neden bu durumlar içerisine düştüğünü fark etmesi o da sırr-ı ehadiyettir. Ehadiyet cüze bakar, vahidiyet külle bakar. Burada ne oluyor? Kül ile cüz, bütünüyle ile birbirini buluyor. Ve bu da büyük bir inkişafa vesile oluyor. Ve Hazreti Eyyub Aleyhisselam burada yeniden terü taze aktif bir imana geçiyor. Birkaç adım öncesi itibariyle veya normal sıradan bizlerin günlük hayatı içerisinde belki iman tortulanmış olabilir. Belki sönük olmuş olabilir. Belki aktif değildir. Fakat Hz. Yunus Aleyhisselam'ın şu içinde yaşadığı tecrübeler zaviyesinden onun imanını elecek, ele alacak olursanız kül ile cüz'ün vahidiyet ile ahadiyetin birleştiği ve dolayısıyla imanın tam anlamıyla bir aktivasyona, bir inkişafa eriştiği bir imandan bahsediyoruz biz burada. Bunu Kur'an-ı Kerim'e referans göndererek dile getirecek olursak onu da şu ayetle e, bağlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yatabaina lehum ennehu'l hak." Biz onlara ayetlerimizi ufukta yani kendi dışlarında ve fi enfusihim ve kendi iç dünyalarında Ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Ta ki iman hakikatinin, iman esprisinin hak, Cenab-ı Allah'ın hak bir gerçek bir reel bir realite olduğu onların vicdanında zuhur etsin. Ne zaman ki vahid da buluşur, afak enfüsle birleşir, iç dış bütünlüğü ayetleriyle, insanın ruhunda bütünüyle kendisini hissettirir. İşte o zaman iman kemal ermiş demektir. İşte o zaman iman adeta bir yanardağ gibi aktivasyon haline geçmiş demektir. İşte bizim tevveden, rücudaki teslimiyetten sonra aradığımız imanın birinci, en önemli ee, keyfiyeti işte böyle bir keyfiyettir bütünlüğün yakalandığı, her şeyin delilleriyle içte ve dışta bütünüyle bir birliktelik hasıl ettiği ve imanın bir sönük bir imandan kurtulup tamamıyla aktif, tamamıyla canlı, tamamıyla reel bir imana dönüşmesidir. Bu bizim üç aşamalı çözüm metodumuzun ikinci aşamasında, tecrübe ettiğimiz imanın birinci e, e, e, kabiliyetidir, birinci keyfiyetidir, birinci özelliğidir. Burada Hz. Yunus'un imanında böyle bir aktif imanı biz müşahede etmiş oluyoruz. İkinci husus şu, Hz. Yunus bu imanında aynı zamanda bir farkındalığa da sahip. Bir taraftan aktivasyona geçmiş bir iman var, diğer taraftan da Bütünüyle içinde bulunduğu şartların e, mahiyetini keşfetmiş ve ona kendisini teslim etmiş, ona iman etmiş, e, acısıyla, tatlısıyla, yanlışıyla, güzeliyle, içinde bulunduğu vakanın bütünüyle farkında olan bir imandan bahsediyoruz biz burada. Hemen tesbihi ardı, ardı sıra e, tevhidin, ...imanı e, dile getirişinin hemen ardı sıra o farkındalıktan dolayı içinde bulunduğu pozisyonun kendi açısından ne ifade ettiğinin farkındalığından dolayı büyük bir imanla böyle farkındalığı olan bir imanla hemen ardı sıra bir salih ameli ve bir tesbihi e, Hz. Yunus Aleyhisselam... O tevhid beyanının ardı sıra getirdi. Ve dedi ki, Sübhaneke seni tesbih ediyorum ya Rabbi. Burada, Yanlışa düşen birisi varsa o bendim. İnni küntü min az zalimin. Hiç şüphe yok. Beni kudretinle hiçbir zaman ırgalamayacağını zannetmek suretiyle. Ben, Zulme düşenlerden, Yani, her şeyi yerli yerince takdir edememe gibi bir zerreye düşenlerden oldu. Şimdi bakınız burada bizim formülümüz neydi? Formül tevbe yani teslimiyetle Cenab-ı Allah'a dönüş, iman, aktivasyona geçmiş iman, iç dış bütünlüğünü yakalamış iman, vahidiyet ve hadiyetin cem olduğu bir iman, aynı zamanda İçinde bulunduğu şartların farkındalığına sahip bir iman. Ve ardından da üçüncüsüne yine öyle bir iman ki ameli salihi doğuran, doğurgan bir iman. İşte aradığımız iman bu bizim aslında. Aktif, farkında ve beraberinde de doğurgan. Neyi doğuruyor? Salih ameli doğuruyor. Hz. Yunus'un bu örneğinde... Subhaneke inni kuntü minaz zalimin ifadeleriyle tesbihi ve istiğfarı beraberinde doğuran bir e, iman e, karşımıza e, çıkmış oldu. Bütün bunları bir araya getirecek ve yeniden meselemizi bir neticeye bağlayacak olursak. Karanlık zulmet ve kederli bir dönem yaşıyorsanız tek çıkış yolu var. Rabbinize dönmeniz lazım. Halk da ona ait, emir de ona ait. Bütün meselelerin rücu ettiği nokta o. Her meselenin bütün parçasıyla rücu ettiği nokta o. Her mesele üzerinde yegane, hakim o. Dolayısıyla çözümün başka bir kapısı yok. Çözüm ne? Tevbe, iman ve salih amel. Hz. Yunus kıssasında bu. ...tevbe ve teslimiyet... ...ardından aktif, farkında... ...ve doğurgan bir iman... ...ve neticesi itibariyle... E, ...tesbih ile, tenzih ile... ...neticelenen salih bir... ...amelle e, karşımıza çıkıyor. Burada... hassa ...Hazreti Yun- Yunus Aleyhisselam'ın örneğinde... E, ...o özel, örnek özelinde... ...konuşacak olursak, tesbih... ...fevkalade önemli. Tesbihde şu var... ...ben ne türlü bir karanlığın içerisine girmişsem, biliyor ve itiraf ediyorum ki, burada ya Rabbi, sana düşen hiçbir kusur yoktur. Yegane kusur bana aittir. Subhanekenin içinde, tahtında yatan mana budur. Bu, belki, imanın ardı sıra gelen, e, iman kadar, önemli, bir e, formülün önemli bir parçası. Bu parçayı kesinlikle ve kesinlikle unutmaması gerekir bir insanın. Bu noktada kesinlikle yanlışa düşmemesi gerekir. Çünkü yine Hz. Yunus örneğinden bakacak olursanız Hz. Yunus'un içine düştüğü bu e, sıkıntılı, kederli dönemin gerekçesi Hz. Yunus'un Hz. Hak hakkında düşündüğü tamamıyla ümit çerçeveli bir düşüncesidir. Haf reca açısından o noktada ortaya konulmuş ümit kesesinin ağır basmasıdır. İşte buna mukabil insanın tesbih ile Cenab-ı Allah'ı tenzih etmesi, kusuru kendine döndürmesi ve bu vesileyle bu işin içerisinden çıkmayı bilmesi gerekir. Ümit ediyorum Cenab-ı Allah başta bana Ardından da e, bu e, o, videoyu dinleyen e, dostlarımıza bu hakikatleri hayatımıza geçirmeyi nasip eder. E, tahmin ediyorum çok önemli bir e, hakikati beraberce Kur'an-ı Kerim zaviyesinden ele almış olduk. E, yine e, Cenab-ı Allah'a teveccüh edelim. Onun inayeti ve rahmetiyle hayatımızın Kederlerden, karanlıklardan çıkıp nura kalk olmasını ümit ve niyaz edelim. Tekrar görüşmek üzere diyelim inşallah.